0: Dit is SBS Dutch. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 12 april. De liberals moeten voorste de parlement standpunt verdedigen na opstappen Julian Leeser. Australië lijkt een recessie te vermijden... en Mathilda's behalen knappe 2-0-overwinning op Europees kampioen Engeland. De liberale partij komt onder steeds meer druk te staan... om haar standpunt ten opzichte van een voice-to-parliament te verdedigen... nu Julian Leeser is opgestapt. Hij is niet langer de woordvoerder van Indigenous Affairs... en neemt plaats op de backbench... Leeser is voor de door de federale regering voorgestelde voice to parliament, terwijl de liberale partij vorige week officieel bekend maakte tegen het idee te zijn. De plaatsvervangend leider van de liberalen Susan Lee, probeert de schade door leesers opstappen tot een minimum te, te beperken, door te zeggen dat ze hem nog steeds ziet als een minister in een toekomstig federaal-liberale regering tegen Seven Network vertelde ze dat het officiële standpunt van de partij de mening van de meerderheid van haar parlementariërs weerspiegelt en dat Leeser wat dat betreft een buitenbeentje is. Julian is in een unieke positie omdat zijn lange the met de as Maar als and en iemand die mijn collega's wel the de view of van onze room is the one die nu wordt now door Peter Dutton en mij. En dat is belangrijk omdat we weten dat om de uitvoerende vice-minister van Buitenlandse Zaken van China... voert vandaag gesprekken met hoge functionarissen... van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Canberra. Er is een doorbraak bereikt met betrekking tot de Chinese beperkingen... op de export van Australisch scherst. De Chinese regering voert de komende drie tot vier maanden... een herziening uit van de relevante belastingtarieven... Terwijl Australië de sancties van de Wereldhandelorganisatie tegen China pauzeert, u hoort federaal minister Bill Shorten tegen Nine Network. De reality is that we're taking our action uh, under World Trade Rules. Uh, the Chinese have said hold on for three months. Uh, we've said we'll hold on for three months to give this other process time. At the end of the day, what we want is a result. Uh, I think that if Australia hadn't taken a strong position, maybe we wouldn't be in this position where the Chinese are saying. De federale minister van Financiën, Jim Chalmers, zegt dat Australië waarschuwt... dat Australië niet immuun is voor de wereldwijde economische malaise... maar op schema ligt om een recessie te voorkomen. Chalmers reist vandaag naar de Verenigde Staten... voor enkele internationale economische bijeenkomsten... waarbij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds betrokken zijn... Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, voorspelt dat het bruto binnenlands product van Australië enigszins zal stagneren met een groei van slechts 1,6 procent dit jaar. Minister Chalmers zei tegen de ABC dat Australië een betere uitgangspositie heeft dan de meeste andere landen vanwege de lage werkloosheid en de goede prijzen die worden betaald voor de Australische export. Maar de hoofdeconoom van het IMF zegt dat mensen zoals minister Chalmers voor een uitdaging staan. We are entering a tricky phase during which economic growth remains low by historical standards, financial risks have increased, yet inflation has not decisively, decisively turned the corner. Policymakers will need a steady hand and clear communication. Het Australia Institute zegt dat regeringen van deelstaten en territoria ambitieuzere doelen moeten stellen voor emissievrij openbaar vervoer. Uit een rapport van de groep blijkt dat er in heel Australië bijna 100.000 bussen zijn geregistreerd waarvan er slechts 200 elektrisch zijn. De meeste bussen in Australië zijn eigendom van de overheid. Het Australia-instituut zegt dat meer elektrische bussen niet alleen op de lange termijn geld zouden besparen... maar bijvoorbeeld ook luchtvervuiling en lawaai zouden verminderen. Ze vindt dat Australische regeringen buitenlandse voorbeelden zouden moeten volgen... zoals bijvoorbeeld die van de Chinese stad Shenzhen, die 16.000 bussen heeft, allemaal elektrisch. De Verenigde Naties heeft al haar medewerkers in Afghanistan gevraagd om de rest van de maand niet te komen werken... De oproep volgt nadat de VN vorige week van de Taliban-regering van Afghanistan te horen heeft gekregen dat vrouwelijk personeel niet in het land mag werken. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, hebben ze de toegang van vrouwen tot werk, het openbare leven en onderwijs beperkt. VN-woordvoerder Stefan Durwitsch zegt dat de VN klem zit, ze probeert het Afghaanse volk te helpen, maar moet zich houden aan de wetten die gelden in Afghanistan. This is putting us in, in a horrendous situation and, and putting, frankly, the Afghan people in a horrendous situation, because we have principles that we have to abide to, humanitarian principles on non-discrimination. Um, we also have to abide by the, 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 the de facto authorities themselves also have to abide by the charter in terms of letting us uh, do our work. De Russische president Vladimir Poetin prijst de veerkracht van de economie van zijn land, ondanks de sancties die werden opgelegd als gevolg van de invasie van Oekraïne. Poetin zegt dat de Russische economie opwaarts gaat als gevolg van de stijgende olieprijzen wereldwijd. Non-oil and gas revenues increased by about 14% or 1.4 trillion rubles, while oil and gas revenues decreased slightly by about 1.3 trillion rubles primarily due to a high base and the specifics of the pricing environments in global markets last year. The situation is expected to change by the end of the second quarter, amid rising oil prices and additional oil and gas revenues will start flowing into the budget. At the same time, I would like to point out the external risks for our economy have not gone away, and we are well aware of that. Olieprijzen zijn met meer dan 5% gestegen sinds vorige week werd besloten om de productiedoelstellingen vanaf volgende maand verder te verlagen. Rusland is de op twee na grootste olieproducent ter wereld en de grootste wereldwijde exporteur van olie. Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn prognose voor de stijging van het bruto binnenlands product van Rusland voor dit jaar verhoogd van 0,3% naar 0,7%. Voor 2024 is het naar beneden bijgesteld van 2,1% naar 1,3% omdat de uittocht van westerse bedrijven en een tekort aan arbeidskrachten Rusland zullen raken. Canada gaat Oekraïne meer steunen in zijn oorlog tegen Rusland. De Canadese premier Justin Trudeau heeft in Toronto een ontmoeting gehad met zijn Oekraïnse collega Denise Chimial. Trudeau zegt dat Canada nieuwe sancties oplegt aan 14 Russische individuen en 34 Russische entiteiten. De Wagner die huurlingen levert om aan Russische zijde in Oekraïne te vechten bijvoorbeeld. Er zijn ook sancties tegen negen entiteiten die banden hebben met de financiële sector in wit rusland een bondgenoot van Rusland. Hij zegt ook dat Canada meer wapens zal sturen om Oekraïne te helpen. Sourced from Colt Canada, we'll be sending 21.000 assault rifles, 38 machine guns and over 2,4 million rounds of ammunition. This will help the armed forces of Ukraine continue to defend their freedom... And fight for Sinds het begin van de oorlog heeft Canada zo'n 9 miljard dollar aan steun verstrekt aan Oekraïne. Sportnieuws dan. Australië heeft een enorme overwinning behaald in de aanloop naar het WK Vrouwenvoetbal later dit jaar hier in Australië en Nieuw-Zeeland. De Matilda's hebben in Londen Engeland verslagen met 2-0. Engeland, de Europese kampioen bij de dames, was de laatste 30 wedstrijden ongeslagen, maar kwam gisteren niet in de wedstrijd. Sam Kerr, de aanvoerder van de Matildas, was bij beide doelpunten betrokken. Ze scoorde zelf de eerste doelpunt in de 32e minuut. In de 67e minuut gaf ze een paas op Charlotte Grant die de aanval succesvol afmaakte. Kerr zei tegen Ten Network dat de overwinning te danken was aan de inspanningen van het hele team. Ik denk dat dat een team performance was. Um... Everyone put a shift in en I think you know everyone played really well out of their skin to be honest and that takes a lot to come over here beat England at home with so many players out um, shows how strong the team is. De Wisselkoers dan 1 euro is op dit moment 1,64 waard en voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 61 eurocent. Kijken we ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth kunnen één of twee buitjes vallen en wordt het 24 graden. Adelaide, ook daar kans op een paar buien, 21. Er staat een stevige wind in Melbourne, 19. In Hobart ontstaan buien ook daar, 19 graden. Canberra buien, 16. In Wollongong nemen de buien toe, 22. Ook in Sydney moet men rekening houden met buien, 24 graden daar. In Newcastle kan later op de dag een bui vallen, 25. Het is zonnig in Brisbane, 29. Kerns gedeeltelijk bewolkt, 32. Darwin, buien, mogelijk met onweer ook 32 graden daar. En in Alice Springs is het overwegend zonnig en wordt het vandaag 35 graden. Dit was het SBS Dutch News.